0: É uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho uh, nessa classe. Eu tenho assistido online as aulas uh, no decorrer da semana, acompanhando como é que está o curso. Uh, hoje o nosso tema vai ser na escola de pilotos, pensando um pouquinho nas próximas gerações. Então isso, essa aula tem, eu acho, o um impacto para aqueles que já têm mais idade e para aqueles que são mais jovens. Uh, com isso a ideia de como se forma pilotos ou como se forma pessoas uh, capacitadas para exercer a sua vida com plenitude em várias áreas então nós vamos decorrer fazer isso no decorrer da, dessa aula muito bem quem nasceu aqui já tinha idade para assistir Fórmula 1 em 1991 alguns tinham já né isso né então alguns de vocês vão lembrar Desse episódio marcante da Fórmula 1. Vamos ver aí.
1: Lá vai ele. Uma volta, uma volta. Mihale Ridase aponta para ele. Uma volta, Tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25 e 1. para 13 e 24 e 7. Pouco mais de 4 quilômetros. Mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Seria indo um drama reservado. No final desta prova O Senna, a Senna, avisa Aponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa a direita Tá chovendo As gotas caem ali Na câmera colocada no carro de Senna são poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Sena. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidazi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí, cena de ponta a ponta, vai apontar a Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Cena Vem para reta, vai para vitória. Mihari Ridazzi, Ayrton, Ayrton, a Ayrton Senna do Brasil.
0: Muito bem, quem lembra dessa corrida? O que aconteceu? Com a marcha? Não, vamos lá. Largou o confiante no domingo, estudou cada movimento que faria na corrida para vencer sua primeira vez em Interlagos. Chegou a 65 voltas sem susto. De repente, a terceira marcha escapou. O piloto brasileiro tentou engatar, então, a quarta. Não entrou. A caixa de campos estava quebrada. Não, não poderia acabar assim. Sentiu o frio da barriga, não lembra se rezou ou se xingou. Eu acho que eu fico com a segunda opção, mas vamos em frente. As placas da reta do box informaram que faltavam seis voltas. Ayrton Senna se mantia sete segundos à frente de Patrese, respirou fundo e pensou, vai dar, vai dar, vai dar. Percorreu mais duas voltas e viu a vantagem diminuindo para quatro segundos. Para piorar, perdeu também a quinta marcha. Foi quando ele olhou para as placas, acelerou apenas com o que tinha. O que que tinha? Sexta marcha. Só que na hora que ele fazia as curvas, quando ele falava, ele tá chovendo muito. O Galvão não sabia o que acontecia. Ele entrava em sexta e tinha que sair em sexta. Agora, com um carro daquele lá, né? Muito bem. Você tivesse nessa condição, chuva, caixa de câmbio quebrou. Possivelmente a, 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 não tinha a telemetria naquela época. Se tinha, era muito obsoleta. Uh, trocava a marcha na mão. Não tinha nada da borboletinha. O que você faria? Hã? Hum, vou encostar esse carro, não vai dar, né? Uh, mas o cara queria vencer falou, não interessa com quantas tem Então, na hora que ele chega para receber aquela bandeira, o que aconteceu? Ele parou o carro pegou a bandeira. Só que em sexta marcha não vai sair com aquele carro de jeito nenhum. O carro, de fato, apaga, não tem como. Ele não conseguiu nem chegar para dar uma volta de... Então, o nosso tema hoje é um pouquinho do que a gente vai... O objetivo da aula é despertar nos homens a importância, cada um de vocês, e privilégio e impacto de se envolver ativamente na formação espiritual da nova geração de homens, alavancando suas experiências e sabedoria através de um discipulado e ou mentoreamento e prestação de contas. Agora vocês, nós temos aqui a nova geração e a geração mais antiga. Eu, o Neto vai me ajudar aqui. Quais são as características que você vê hoje na geração de homens. Vai lá. Você está vendo hoje. Você faz o seguinte, quando for negativo você põe o menos, quando for positivo você põe o mais. Individualismo. Uma palavrinha só, hein? Imediatismo. É tudo com i, mas pode ser outras. Desinteresse. Desinteresse, egoísmo, aperta aí que vai ter bastante coisa. Vai lá. É. Bom. Bem informado ou muita informação? Não significa que é bem informado, né? Isso é bom ou ruim? Põe mais ou menos. Depende do que ele vai fazer com essa informação, né? Vamos lá, gente. Isso, empurra para frente. E a nova geração, o que, que me diz? Diz, velhas, diz da velha geração, é a chance de vocês, vamos lá. Que é tudo rápido, que é tudo lento. Hã? Já foi. O que, que vocês dizem? Hã? Vai. É, é, depende, né? que mais? É autoritarismo. autoritarismo. Só? Então tá fácil, pô. Se fosse isso aí, tá. Falta coisa legal. É então. Não tem nada positivo nessa geração? Que você tem visto aí? Visionário, sonhador. sonhador, visionário, empreendedor, vai. Pouca humildade ou baixa humildade. Mais duas só. Questionador. Tem mais? Tá. Tem algo mais? Tá bom? Vamos parar por aí. Oportunidade. E aí para. Senão não vamos continuar aí. Essa listinha vai ficar aí que depois a gente vai explicar o a oportunidade. Beleza. Quem daqui já passou por um processo de discipulado? Ou discipula? Uau, beleza. Muito bom. Graças a Deus. Muita gente. Quem daqui discipula outra pessoa? Poucos, né? Talvez você está passando ainda, está se capacitando. Qual marca nós vamos deixar para essa próxima geração, quando a gente discipula? O que, que nós vamos fazer? Esse é o tema da nossa aula. O William falou um pouco de legado, não vou repetir a aula dele, e aí o Télio assistir a aula dele, tem nada a ver com a aula dele, ainda bem, né? Senão ia ser. vocês iam só assistir a aula dele de novo. Efésios 5 diz assim. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, trate de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O texto, na realidade, Paulo faz um, um comparativo do que era a vida sem Cristo e passa a ser a vida com Cristo. Ele faz essa, essa divisão bem clara para nós e faz um convite para nós não sermos cúmplices ou participantes das obras infrituosas das trevas. Né? E aí você já deu uma lista de obras que muitas vezes você vê nas gerações e nas pessoas que estão ao seu lado. Né? Então nós não devemos ser cúmplices, nós devemos participar disso. Né? Mas, ele vai dizer assim, e a ideia de ser cúmplice aqui vem da palavra grega que chama comunhão koinonia, que é a koinonia, não se associe, não compartilhe. Tá? Ou seja, não devemos ser parceiros ou coautores dessas cumplicidades. Mas o destaque para mim e é para vocês é essa palavra que ele cita ali embaixo. Desperta. Acorda. E isso normalmente é para nós, homens. Nós somos muitas vezes um pouco lentos para ler as situações e para reagir. Em qualquer geração. Ah, se a mulher pode resolver, deixa ela resolver. E não é papel dela muitas vezes. Então, muitas vezes, nós estamos, como o texto diz, dormindo. Se que desperta que, na realidade, quem está dormindo, concorda? Então, eu preciso despertar. Vou despertar aonde? Muitas vezes, no seu lar, você precisa despertar, acordar para a realidade e trabalhar com bondade, justiça, verdade. Na igreja que você frequenta, você precisa despertar para as atividades que tem e o seu papel é esperado aqui. Na escola, que você talvez é um professor, ou que você uh, ajuda, ou você é um aluno. No seu trabalho também, você tem que fazer um diferencial. E um elemento que ninguém colocou muito aqui, mas talvez tenha na questão aí de muita informação, quem você é nas redes sociais também. Então, quando a gente olha tudo isso, né, o homem precisa ser despertado. Para que coisas? Para as coisas boas. Primeiro eu quero dar um contra-exemplo de uma largada espetacular. Tá? Eu vou dar um contra-exemplo de uma largada maravilhosa. Por exemplo, nós vimos ali o exemplo do Ayrton Senna, que largou na frente e chegou na frente. Algumas provas de Fórmula 1 acontecem isso mesmo. Espero que na vida de vocês, de cada um aqui, da caminhada com Cristo, você largue com Cristo e chegue até o final com Cristo. Um contra-exemplo que eu quero dar sobre isso é está relatado em um livro de Juízes. Tá? Uh, o livro de Juízes e, principalmente, a vida de Gideão. O livro de Juízes, eu gosto de dividir ele em três etapas, com três is para ficar mais fácil. Primeiro, o capítulo 6 reflete bem isso. Acontecia o quê? Uma indiferença... Por parte do povo escolhido, por parte do povo da aliança, por parte do povo de Deus. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O que acontece? Deus intervém na história do povo e manda o quê? Disciplina. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Você fala, ah, mas sete anos, irmão, sete anos, os caras vinham, invadiam, levavam a colheita levava, às vezes, filhos, escravos, mulheres, invadia, destruía o gado, sete anos. E depois Deus faz o quê? Deus sempre, o povo clama, porque eles estão debaixo de disciplina, porque desrespeitaram a primeira coisa, indiferença para com o Senhor. E Deus manda um instrumento sempre. E no livro de Juízes, o que é marcado com esses instrumentos são os juízes que Deus levanta. E um desses juízes que Deus levanta é Gideão. Gideão foi um homem que foi levantado, você está no Juízes, capítulo 6, ele é levantado ali. Ah, olha uma visão de Gideão. Você acha que Gideão usava aquele tipo de chapéu lá no Oriente Médio Antigo? Né? Então, na realidade, quem pintou esse quadro foi em 1600, ele tinha uma visão bem holandesa, era um dos alunos de Rembrandt, ele pinta esse quadro com a visão que ele tinha. E o um anjo aparece para Gideão. Deus o comissiona direto. E aí, ele diz assim, Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis a minha família, é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão tinha uma visão bem equivocada de quem ele era. E muitas vezes nós podemos ter essa visão de nós. Equivocados de qual, como nós podemos ser usados por Deus. E é interessante destacar que ele fala que ele, ele, a família dele, a palavra ali é insignificante. Minha família é insignificante. E é interessante que quando começa a narrativa, e se você continua lendo, eu vou ter tempo de explorar muito a vida de Gideão, ele vai lá e pega os funcionários do pai, ele mata os, os, os novilhos para fazer sacrifício. Opa, qual insignificante era? Quão pobre era. Se tinha empregado, se tinha gado, né? e ele, de certa forma, ele tinha um certo receio. Que ele, por causa dos midianitas, ele ia num local escondido, que era um lagar, um local onde se espremia a uva, e ele ia bater o trigo para tirar a farinha ali. Não era para fazer isso, mas ele estava escondido. Mas aí ele começa a fazer algo com Deus. Ele pede uma série de provas para Deus. Ele pede uma série de provas para saber, será que o senhor quer mesmo que eu faça tal coisa? Eu listei algumas. Uh, ele apresenta a oferta, o anjo vem e queima a oferta. O senhor fala com ele, ele tem uma ordem de sacrificar, ele pega uma lã, põe um punhado de lã em cima do telhado, e fala, senhor, se o senhor está comigo mesmo nessa empreitada, só a lã fica molhada e o telhado seco. Deus faz isso. Deus precisava provar tudo isso para ele? Não, mas Deus faz. Aí no dia seguinte ele ainda fala: Senhor, preciso de outra prova. Molha só a lã e deixa tudo seco. Aí já é mais difícil, né? Porque até molhar tudo, talvez. Mas Deus fez. Deus ainda chega para ele e fala assim: Escolhe homens e manda embora os medrosos. E por fim, eu quero 300 só para você fazer essa campanha que eu quero para você. Ele vai e enfrenta aqueles 300. Ele vai e faz uma libertação milagrosa com 300 homens. E aí ele é aclamado para ser rei. Israel não tinha rei até esse momento. Porém, Gideão disse, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Belo discurso, não? Bacana discurso. Quem é o rei? É o Senhor. Eu não vou dominar. Até aí você vai olhar e fala assim, mas aonde está o contra-exemplo desse camarada? Aonde está? Está na continuação. Um pouquinho mais à frente. Então Gideão continuou. Mas quero fazer um pedido a vocês. Eu não quero ser rei. Mas o que eu sei é que cada um de vocês tirasse uma argola do despojo que nós pegamos dos Midianitas. E mais ou menos essa, esse despojo deu quase 20 quilos de ouro. E disso Gideão fez uma estola sacerdotal, que seria uma vestimenta que o sacerdote usa. E pôs na cidade de Ofra, que era a cidade dele. E todo Israel se prostituiu, ou seja, adorou a essa monumento que ele constrói ali. E adorou aquela estola sacerdotal. E veio a ser tropeço para Gideão, para a sua casa e para quem? Para a nação de Israel. Então veja bem, que largada fantástica, né? Saiu na pole position. Foi bem para caramba. Quando está na reta final, está na curva final, não, não quero isso. Quero, de fato, quem é o rei aqui é o senhor, eu não vou ser rei. Mas, já que vocês insistem tanto, recolham as argolas de ouro. Vamos fazer, e ainda espiritualizou a coisa, vamos fazer algo que é algo religioso, colocou, pendurou aquilo lá. E todo mundo adorou aquilo, assim como o povo já tinha feito antes. Aonde o povo fez isso? Hã? No Egito, com o um bezerro de ouro. O povo está doido para adorar alguma coisa. E seguiu nessa adoração. Muito bem. Ele fez isso. Eu não vou dominar. Mas olha o que continua a história ainda. Alguns historiadores, aqui fala 20, esse ficou na média. Mas alguns de 16 a 30. Pois, e a roupa talvez, uma roupa bem luxuosa. Em Êxodo 32, eu não vou ler, Arão faz a mesma coisa. Ele põe ali. E ainda para ajudar. Gideão teve 70 filhos, todos provinham dele, porque tinha muitas mulheres. Não era essa uma determinação para o juiz de Israel. Não era essa uma determinação para eles, mas ele teve 70 filhos. Uma confusão danada. Sua compubina morava em Siquém e lhe deu também um filho à luz. E ele deu o nome de? Abi. Quem lembra daquela passagem, Aba pai, Aba pai? Abi ou Aba significa pai. Melec significa rei. Ué, ele disse que não queria ser rei? E pôs o nome do filho dele, o quê? Meu pai é rei. Para ajudar ainda a história... Ele deixa um belo legado. Depois que Gideu morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com quem? Com os balaíns e puseram Baal Berite por Deus. Baal é o nome Deus, que é um Deus falso. E Berite significa aliança. O que, que ele, esse homem fez na reta final, na curva final da vida dele? Ele jogou fora tudo que ele tinha aprendido com Deus. Que experiência que ele teve! Deus aparece para ele, se manifesta, faz tudo o que ele solicitou. E mesmo assim, no final da sua jornada, ele esquece tudo. Fica fascinado, talvez, com o poder, com as mulheres que ele tinha, com os filhos que ele tinha. E ele substitui o nome de Baal Berite, ou do Deus de aliança que é o nosso deus para esse e todo israel o que acontece vai para o buraco de novo largada fantástica não implica em uma vitória não implica será que nós podemos saber como será a nossa chegada O que vocês acham pode ou não pode Você pode saber como vai ser a sua chegada senão próxima aula, todo mundo... É? Pode ou não pode? Hum. Hum. E nós coisas com Deus? O que, que tem na Fórmula 1 que eu falei? Tem a telemetria. Né? Eu não conhecia pouco sobre isso, fui ler um pouquinho e vou dizer aqui. Telemetria na Fórmula 1 permite que as equipes coletem inúmeros dados em tempo real nos seus carros e analisem com, para maximizar o desempenho dos seus carros. Essa coleta de informação é feita por meio de sensores em várias partes do carro. Então, se você hoje assiste Fórmula 1, aqueles que gostam de jogar videogame ficam maravilhados, porque o próprio volante do carro tem tanta informação ali, né? Outro dia eu acompanhei um pedacinho e falei, ah, não tenho. Até a coloração dava do pneu, se o pneu está gastando muito. E qual roda, qual pneu que é que está gastando, ou seja, está tudo ali na tela. Então ela tem esses indicadores. Eu destaquei três indicadores da telemetria e três indicadores que nós temos que ter intimidade com o Senhor. A telemetria ela te dá indicação em tempo real e ajusta o que está errado na hora. Ó, oh, você está gastando muito combustível, diminui essa saída sua, o pneu está queimando muito de um lado, acerta na hora de entrada reta, saída reta. Intimidade com Deus, quando você investe tempo na sua leitura, na sua oração, no seu compromisso de devoção com Deus, você tem informação em tempo real. Você olha e fala, Senhor, ó, oh, minha vida não está muito adequada aqui não, Eu Preciso ajustar isso já, agora, para ontem. Telemetria também evita problemas futuros. Ou seja, está lá, o sensor mostra que vai gastar mais combustível e fala, cara, desacelera ou faz uma outra estratégia nessa tua curva, nessa tua reta, porque não chega até o final da prova. E se você parar, o outro vai te passar. Então é uma coisa mais futura que o cara pode ajustar ali para aquelas voltas. A nossa intimidade com o senhor e voltando ali, na, no que o Luciano falou e do que foi falado aqui na frente. Nós evitamos problemas futuros. Quanto mais próximos nós andamos do Senhor, investindo tempo com o Senhor, mais a gente evita problemas futuros. E o grande problema futuro dessa geração que eu tenho acompanhado com os homens é pornografia. Pornografia. É absurdamente. Ah, mas aí fora, não. Dentro da igreja. É pornografia. Então, evita problemas futuro. Precisamos estar colado com as escrituras. Também ela faz uma comparação entre os membros da equipe. E otimiza essa corrida. Então, coloca ali, para os dois pilotos, assim. Mas, para nós, vai otimizar o quê? A nossa corrida na nossa caminhada com Cristo. Como que eu vou levar mais a sério uma vida com Cristo? Como eu vou desenvolver mais a minha vida com Cristo? Como eu vou andar mais em comunhão? Então, gente, o uh, nosso painel, ele acende todos os dias ali, sinalizando para a gente aonde está indo a sua vida. O que, que você está fazendo? Quando você está em intimidade com o Senhor, isso reflete claro para você. Quando você larga a intimidade com o Senhor, né? você está aqui nem um carro de Fórmula 1 desgovernado. Né? Ninguém está te ou, ou entendendo mais. Perguntas até aí? Questões? Nada? Próxima geração. Nós vamos falar sobre isso agora. Qual o quadro atual? Esse é um pastor chamado Renato Vargens. E tem um livro chamado Masculinidade em Crise e os seus efeitos na igreja. A crise de masculinidade tem gerado homens extremamente sensíveis e inseguros incapaz de liderar a família e de ser a linha de frente contra os perigos e os males que atacam o lar. Também entendo que a feminização do homem ocidental tem sido catastrófica para a igreja, pelo menos em quatro aspectos. O livro dele ele dá os problemas e também, é lógico, ele vai aprender, apresentar as soluções. Vocês me deram vários problemas aqui do homem atual. Então, ele trata esses problemas, primeiro, como um acovardamento. Os homens estão covardes em assumir a liderança na igreja local. Eu agradeço a Deus, porque no nosso caso de igreja local, muitos homens estão empenhados e em servindo. Ainda é pouco. Natanael, outro dia, estava relatando o nome de homens empenhados e em ensinar no... com as crianças. né, Nathanael, quantos são? Quantos por cento? É homem, quantos por cento é mulher? 15% homens e o restante é só mulher ensinando os filhos de vocês. Ou as próximas gerações. Se você for que nem eu, que não tem jeito mesmo com criança, eu até te desculpo, mas fora isso, você pode ser um belo instrumento. Eu sei que aqui tem alguns, Marcão, tem gente aqui que está atuando com a criançada. Precisa de um referencial. Precisa de um referencial. Uh, Juízes 4, capítulo 8, vai dizer assim. Então Baraques disse a Débora, se você não for comigo, não irei. Se não for comigo, não irei. O, rei, o cara era um frouxo. O cara era um frouxo. Pediu para ir junto a mulher. Né? Essa é a definição. Acovardamento. Uh, aqui é interessante que no capítulo 4 de, do livro de, de Juízes, eu não vou explorar, ele explora isso no livro. Depois você pode adquirir o livro e ler um pouquinho. Um livrinho fino, feito para homem, tá gente? Livreto é fininho. Não adianta vir com esses livros grossos assim que os caras não vão ler, não, viu? Mas livreto feito para homem, começa essa diferença. Homem é ruim de ler também, viu, gente? Infelizmente, é? Com certeza. Omissão na educação dos filhos homens. Nós, muitas vezes, delargamos, nem delegamos. O texto de Provérbios ensina a criança no caminho que deve andar. O Willem falou muito sobre ele. E ainda quando for velho, não se desviará dele. O Willem entende de um jeito, eu entendo do outro. tá? O Willem conversou com vocês que entende isso como uma promessa. Né? Eu entendo mais como um conceito que a gente aplica na vida dos filhos. Mas... Muitas vezes os pais estão omissos na educação dos filhos, principalmente no que diz respeito à educação cristã. Principalmente naquilo que a gente precisa passar para a próxima geração. Ele destaca também a incapacidade de cuidar, proteger e liderar o lar. Isso foi dado, o Fernandinho falou, domingo passado, sobre o mandato que o homem tem, e esse mandato foi dado por Deus. O Senhor tomou o homem colocou no jardim para cultivar e para guardar. Então pense que o trabalho é fruto do pecado, viu gente? O trabalho penoso é fruto do pecado, mas o trabalho tinha antes no jardim, e era uma função masculina. E liderar esse lar também uma função masculina que Deus tinha dado na formação já no Gênesis. E também... Uma infantilização dos homens. Ele destaca isso. Esse, esse autor que destaca isso, uh, dizendo esse texto, uh, vai dizer que nos nossos dias falta o amadurecimento por parte dos homens, que ainda querem ser meninos. Quem lembra dessa história que está lá em Juízes? Alguém lembra dessa história? Não. O cara, um dos caras mais mimados das Escrituras. Quem lembra o nome dele? Ninguém lembra? Pega aí, Juízes. Não, Juízes 17. Mica. O que, que aconteceu com Mica? Leia o primeiro versículo só.
1: Havia um homem chamado Mica montes de Efraim. Continua. Que disse certa vez a sua mãe: Os 13 quilos de prata que
0: foram roubados de você, pelos quais eu, ao vivo, anunciara uma maldição.
1: Na verdade, a é prata está comigo, eu a peguei. disse me sua mãe, o senhor abençoe meu filho.
0: <risos> Legal, né? Eu peguei a prata, que a senhora disse que tinha sumido, nós a amaldiçoamos, mas ela está comigo. Depois você continua a ler a história desse camarada. né? Então, o livro de Juízes é um excelente livro para os nossos dias, porque qual é o resumo do livro de Juízes? Cada um fazia o que achava certo né? então esse camarada lê a história dele um cara filhinho da mamãe então infelizmente essa é um quadro que vocês muitas vezes pintaram aqui né? esse autor pinta também você pode ler mas temos um exemplo positivo também e é isso que eu quero destacar com vocês né? porque não só de exemplos negativos né? uh, eu quero destacar e vou falar um pouquinho dessa parte Agora, envolver ativamente na formação espiritual das novas gerações dos homens. Esse é o nosso objetivo da aula. Tá? Um exemplo positivo. Eu dei um contra-exemplo que foi Gideão. Destaquei esses com vocês, e o Renato também, ali, o outro pastor, destacou outros exemplos. Ele tem mais exemplos no livro dele. Né? Mas aqui eu quero trazer para vocês um exemplo muito conhecido das escrituras. Vocês conhecem Elias nas escrituras? Conhece Elias. Elias foi um homem que confronta Acabe. Acabe quem que era? Era um rei frouxo que quem mandava nele era também com o nome desse, né, de mulher, né, Jezabel, a mulher que mandava nele. Teve um dia que ele virou do ladinho na cama, ficou chorar me engano porque ele queria um, um terreninho do lado do palácio dele. E era o único terreno que um homem tinha. Ele virou todo chateado, eu queria tanto aquele terreninho ali. E a mulher deu um jeito de arrumar aquele terreno para ele. Né? Muito bem, acabe no verso, não vou ler todos esses versículos, tá? que eu quero dar uma introdução no que eu quero falar já já. Acabe serviu a Baal, no verso 31 de Reis 16. Fez um altar e um templo para Baal. Fez um poste ídolo para a Sera, que era uma deusa que eles cultuavam da fertilidade. E foi abominação do Senhor. Esse era o rei de Israel. Tá? Surge Elias. Deus sempre coloca alguém para confrontar. E Elias chega, em capítulo de Reis 17 e 18 profeta fala assim, vai ter três anos de fome, nesse, de seca nesse, nesse reino. E vai ser seca difícil. Ele vai, multiplica recursos de uma viúva. Ele vai lá e multiplica esses viú, esse, essa, a farinha, o azeite daquela viúva inserepta. O filho dela faleceu. Ele vai ressuscita esse garoto. Desafia 450 profetas falsos de Baal. Num confronto público, pega lá, o pessoal põe o seu holocausto, ele põe o holocausto dele, os caras começam e falam assim, então vamos fazer, vamos dizer assim, entre aspas, uma competição. Ore para o seu Deus falso e peça para ele consuma o holocausto. E os caras se caram o dia inteiro, se cortaram e nada, nada, nada. Ele manda o moço ir buscar água, molha tudo aquilo lá ainda, ora e Deus põe fogo naquilo lá e ele mata todos esses profetas. Quando você olha, fala assim, uau, só faltou uma capa. Não, ele tinha uma capa também, ele era quase um super-herói, não é verdade? O que acontece em 1 reis 19? Ele diz para Deus. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, maltaram os seus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles estão querendo me tirar a vida. O que aconteceu com aquele homem? Hã? O que aconteceu? Cansou, desanimou, deprimiu. Então, isso é uma outra mentira que existe também quando a gente escuta que homem não pode ficar deprimido, tá? Você pode ficar deprimido. E Deus deu um tratamento com ele. O que Deus fez? Mandou ele para uma caverna, vai descansar, vou te alimentar, vou cuidar de você. Aí chegou um tempo e falou assim, E Então o Senhor disse a Elias, vá, volte ao seu caminho, no caminho de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nisse, como rei de Israel, e Eliseu. Filho de Zafar, de Abemeloá, como profeta em seu lugar. O que aconteceu com Elias aqui? Estava saindo do seu cargo. Estava deixando a sua função. Estava fazendo uma transição de carreira aqui para o próximo. Estava fazendo como chama? Quando você sai de sucessão. Ele achou que falou assim, eu já fiz o que tinha que fazer, Deus, agora deixa eu aqui na rede, sossegado. Deus falou o que é para ele? Não. Eu gostei muito da fala, de uma das falas que o Willian usou. Ele falou que muitas vezes quando você está numa certa idade e saiu do trilho, pega o trem e volta para o trilho. <risos> é, é isso, volta para o trilho. Então Deus chegou a Elias falou assim, Elias, você tem que fazer alguma coisa. Eu quero que você vá ungir um rei ímpio, um sírio. Quero que você unja um rei em Israel. E quero que você vá escolher Eliseu. E para não ter dúvida, eu vou te dar o nome, sobrenome, nome do vô, nome de todo mundo. Ele é filho de tal, tal e de tal, tal. E ele vai ser profeta. Então, e ele fala ainda o que vai acontecer. Quem escapará da espada desse rei da Síria, Jeú o matará. E quem escapará da espada de Jeú, Elias o matará. Eliseu o matará. Então ele já deu, você tem uma missão, você vai deixar Eliseu no seu lugar. Muito bem, o que, que Elias foi, ia ser para esse homem? Um influenciador. Eu queria estar mais à frente. viu? Quem são os influenciadores dos nossos dias? Vocês estão prontos antes do café? Esses são os influenciadores para vocês que tem menos de 30. Quem conhece essa galera? Ah, conhece. A galera menos de 30 conhece, tá? Então tá lá. Uh, inspiradores. Esses são a turma que está influenciando a nova geração. Tá legal? Uh, você tem ali. Vou ler o nome porque eu também não sei, tá? Ah, tem parente, né? Tem minha parente? Vou pedir dinheiro, amigo. Top 3. Essa Virgínia Fonseca, minha parente aqui, influenciadora, fundadora de marcas de produtos de beleza. Well Pink. Primeiro lugar, seguida por Bianca Andrade, empreendedora, dona de marcas de maquiagem. Quem falou empreendedora aqui? Ó? Marcas de maquiagem. Boca Rosa. E Carlinhos Maia, também empresário, ator, comediante. São os três são Forbes Under 30. Juntos somam, juntos somam, juntos somam 88 milhões de seguidores apenas no Instagram. Gostou? É essa galera que está influenciando o Brasil. Hã? O que é Instagram? É, precisa ligar o que é. Você não precisa citar lá, mas precisa saber que. Tem gente assistindo. Seu filho sabe, te garanto. <risos> sabe ou não sabe? Sabe, olha lá, né? Agora, olha só. Esse foi alguns. Outro dia eu peguei uh, mais assistidos ou mais visitados. Quem que é o primeiro mais visitado brasileiro? Neymar. Segundo, Ronaldinho Gaúcho. Terceiro, Anitta. Estava bem representado na cena, né? Esses são os influenciadores. Vou só passar mais esse slide sobre influência. Aquele dado lá veio da revista Forbes, tá? Esse vem de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. No ano passado, ou comecinho desse ano, essa 11 milhões de mães criam os filhos só. Na última década, 1.7 milhões são criados sem os pais. E 15% dos lares são chefiados pelas mães. Como é que você acha que vai ser essa geração? Você acha que vai ser mais efeminados? Mais mimados ou não? Diga lá. Só um, outro dia eu estava vendo uma publicação no Instagram, do Instagram Góssia, né? e uma mulher lá, ela estava. Uma mulher é esposa de um pastor, né? Ela estava dando um dado sobre criação de espíritos, e aquela segunda influenciadora lá, ela, ela tem uma marca de maquiagem. E uma das campanhas que ela faz muito forte entre as mulheres mães é que elas incentivem seus filhos homens a usar maquiagem.
1: E aí essa mulher desse país só
0: estava falando sobre isso, sobre né? as mães que seguem elas, esse tipo de mulher. O cuidado é que elas têm que ter sobre o tipo de coisa que elas estão recebendo em casa, passando os filhos. É isso aí. E muitas vezes você nem sabe que os filhos estão assistindo. Né? Intervalinho. Depois a gente volta com Elias Eliseu. Muito bem, eu quero traçar com vocês um paralelo na vida de Elias e Eliseu. Comecei a introduzir. Existe um material muito bom, um livro muito bom, eu baseei grande parte desse material, chamado uh, Aprenda a Mentoriar. Esse livro é um livro do Howard Hendricks, já falecido. Tá? Uh, ele tem um segundo livro chamado Como Ferro a Fio Ferro, dele com o seu filho. Lá ele faz, inclusive, as definições sobre o que é mentoria e discipulado, mesmo assim dizendo que é uma linha tênue entre as duas coisas. Tá? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho dessa, desse que Deus chega para Elias e fala assim, olha, você precisa convidar Eliseu. Então, a relação entre Elias e Eliseu é uma relação de discípulo discipulador e discipula, discipulado. Discipulador e discípulo. É, discípulo. Elias toma uma iniciativa. É meio interessante que esse texto vai dizer assim. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, com todos os dados que o Senhor tinha dado, filho de Zafate, que andava lavrando com doze juntas de boi adiante dele. Estava com a décima segunda, ou a doa décima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. É interessante porque Elias foi até esse homem e convocou. É lógico, o senhor já tinha anunciado, você vai chamar Eliseu para ser o seu sucessor. E nesse convite é bem interessante, porque ao convidar, isso vai implicar algumas coisas. Então você, quando convidar alguém para fazer um discipulado, ou discipular alguém, você tem que calcular os custos desse para você. Tempo, recurso, disponibilidade... Vão surgir problemas no meio do caminho daquele discipulado que você vai ter que ajudar. Então é interessante nós notarmos que Elias fez tudo isso. E um destaque também que nós podemos ver é que uh, ele toma essa iniciativa. O autor coloca assim, Mas quem tem alguma experiência de fé, quem aprendeu lições da vida, possui muito mais a oferecer do que imagina. Lembramos que mentoriar não é uma questão de transferir informação, mas uma questão de caminhar com a pessoa e auxiliá-la no seu crescimento. Então o objetivo é você caminhar com essa pessoa para fazer com que ela cresça. Em quê? Em várias áreas da sua vida. Que seja profissional, espiritual, nos relacionamentos com os filhos, com os parentes, com a esposa... Então, é interessante que Elias tome essa iniciativa, vai até Eliseu, sabe que vai ter um, um, um custo nisso. Uh, eu sempre tenho a, a prática de escolher pessoas para fazer discipulado. Uh, e outro dia atrás eu estava tentando mapear quantas pessoas na minha jornada cristã, eu me converti em 1980, eu montei em grupos discipulados. Eu acho que esqueci algumas, mas eu contei e eu consegui já passar 50 pessoas, 50 homens, né, que eu convidei para discipular. Aí você fala, todos foram? Não, nem todos. Né? Alguns mais ou menos, outros nem sei onde estão mais, né? mas a gente investe. Hoje eu estou com um grupo atual, semanalmente nós estamos lá... Das seis e meia, o horário que ele sai do trabalho, até às oito, estamos estudando as escrituras juntos. Né? Para quê? Pensando na próxima turma. Né? Então, muitos de vocês vão ser esses mentores e vão convidar pessoas. Né? Ah, uma vez eu estava indo, eu saía daqui de Campinas e ia até a Americana. Eu tinha um grupo discipulado lá. E aí alguém falou assim: puxa, mas você sai daqui e vai até a Americana. Eu falei: vou. Ali são. Quatro chefes de família, quatro profissionais, quatro homens que eu quero ver crescer com Deus. Né? E graças a Deus, quando eu olho a vida desses homens, exceto um, por um outro motivo, mas os outros três cresceram com Deus, desenvolvem bem na sua família, na sua profissão, servos na igreja. Né? Não é mérito meu, virgente. esquece, sou pecador, muito pecador, tenho muitas falhas, mas isso vai ter custo. Você vai gastar para fazer essas coisas. Você vai gastar seu tempo. Você podia estar em casa, tranquilo, descansando. Né? Mas você vai investir na vida de outros. Elias faz isso com Eliseu. Tá? Uh, outra questão também, Elias se mostra disponível. Então, o que precisa acontecer por parte daquele que quer discipular alguém é estar disponível. Às vezes, a pessoa tem uma vontade danada de ser uma pessoa que vai discipular. Mas, às vezes, o cara entra cinco da manhã no ônibus, trabalha fora, chega às oito da noite em casa morto a semana inteira, o sábado que ele teria para desfrutar com a família, ele não tem disponibilidade. Ele pode até ter a vontade de querer fazer a coisa, mas não consegue. Né? Então a gente precisa estar disponível. Né? Eu lembro de um, de um irmão aqui da igreja que eu sempre abordo... Olhando essa classe aqui, acho que não, acho que vocês são frequentes na igreja, mas alguns irmãos dão uma sumida de vez em quando. É minha responsabilidade ir lá e falar onde você está, o que, que aconteceu. E tem um irmão que deu uma sumida uma vez. E ele foi um dos discípulos. E eu tinha muita intimidade. Eu falei, cara, cadê você? Aí depois de muitos domingos ele apareceu. Eu falei, puxa, que bom te ver aqui, cara. Fico feliz de estar vindo, participar da comunhão, estar junto tal. Não, sabe o que, que é? Eu estou muito ocupado. Falei, é? Com o quê? Não, eu estou trabalhando muito. É verdade, você tem emprego, né? Tem, está trabalhando muito? Tá, tá bom. Aí abri aquela porta lateral da igreja, a gente está vendo todo esse pessoal que tá aqui assistindo o culto, tudo vagabundo, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Nada para fazer, vem no domingo. Eu tinha muita intimidade com ele, né? Todo vagabundo, os caras estão tá fazendo. Aí ele falou, não, não é assim, velho. Falei, o que você está me dizendo? No domingo, o dia que você separou, para estar com os irmãos, para escutar da palavra, para estar junto... Você está em casa, você vai fazer... Então, uh, essa disponibilidade, a pessoa precisa estar disponível para vir, para frequentar. E nós também precisamos escolher pessoas que vão ter também esse desejo. Então, Elias, Elias se mostrou disponível na mão do Senhor, porque ele podia falar assim, Senhor, chega, já fiz tanta coisa. Tá bom, já cumpri o que eu tinha que cumprir. Mas Deus falou assim, não, vai lá. Um exemplo muito forte que nós podemos ver é a imitação ou o modelo. Elias serviu de modelo. A imitação é a forma de aprendizada inconsciente de maior impacto. As pessoas com quem convivemos se esquecem daquilo que dizemos, mas raramente se esquecem do que fazemos. Por isso, seja qual for o comportamento que tivermos perante o nosso pupilo, será isso que ele provavelmente imitará ou, em alguns casos, rejeitará. Então, o que você faz, fala bem alto. Fala bem alto. As pessoas vão olhar mesmo e vão falar, uau, como ele trata a esposa? Como ele trata os filhos? Como ele é como profissional? Como ele é com a seriedade com as escrituras? Será que ele faz tudo isso? Então, é interessante que Elias deixou e foi o um modelo quando ele trouxe Eliseu para acompanhá-lo em várias ações. Primeiro, tem um confronto que ele faz com Acabe por causa daquela vinha que ele rouba de Nabote e até chega à morte, se não me engano, de Nabote. Ele leva Eliseu junto para dar a dura no rei. a coisa que você fez. Ele também leva e fala aos filhos de Acabe, de Acarias, das consequências que eles iam receber por estar consultando falsos ídolos. E leva também, quando ele é tomado, Elias, Eliseu vê ele sendo levado pela macarreagem de fogo e ser uh, transladado uma experiência que nunca mais ele iria esquecer. Agora, aí cabe uma pergunta muito importante para a gente. Quando as pessoas, e como nós somos os exemplos, as pessoas estão te observando. Elas observam você constantemente. Nós, muitas vezes, temos a tendência de colocar o Senhor nas coisas só extraordinárias, ou convidar o Senhor para as coisas extraordinárias da nossa vida. E nas coisas ordinárias, nós convidamos o Senhor? O simples acompanhar a esposa aí no mercado... O simples, levar um filho na escola e conversando com ele, dialogando. O simples, você vir nos programas, nas reuniões da igreja, que seja culto, escola bíblica, as coenonias, né? interagindo com seus familiares, do que está acontecendo, do que foi aprendido, do que ganhou. O simples, trabalhar, sair cedo todos os dias e trabalhar, ou ficar em casa trabalhando, você convida Deus, mas ou talvez você fale assim, não, eu sou tão experto nesse negócio que eu não preciso nem que Deus interfira no meu trabalho. É, vai nessa. Vai nessa para você ver quebrar a cara ali na frente. Eu vou só pedir para o Senhor quando a coisa estiver feia. Quando nós evangelizamos alguém, será que os nossos filhos, parentes, amigos estão olhando e falando assim, opa, eu quero aprender com esse cara como faz isso. Então, nos nossos exemplos diários, como tem sido? É interessante, eu quero dar um salto pensando ainda na ideia de, de imitadores. No Novo Testamento diz assim, Irmãos, seres meus imitadores, imitadores meus, e observai o que, os que andam segundo o modelo que entende nós. O apóstolo Paulo convidando aqueles irmãos da igreja para olhar para ele e falar assim, observai, presta atenção no modelo que eu sou. Em próprio Tessalonicenses, Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou a nós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito e pela plena convicção, assim como saber ter sido nosso, o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. O evangelho chegou com a palavra, chegou com o poder, chegou também com o que Chegou com o exemplo. Então hoje muitas vezes a gente vê muita manifestação de poder, muito fala-fala, e pouca vida. Pouco exemplo. Pouco testemunho. Lembro de um exemplo muito forte que foi na, na nossa comunidade aqui. Para mim foi, pelo menos, tinha um homem que acompanhei ele há um pouco tempo. Ele, hoje ele mora em outra cidade. Ele era gerente da agência aqui do Bradesco, aqui de Barão. E aí ele se converteu. E ele começou a frequentar outras igrejas e frequentou aqui. E ele era subgerente aqui. Ele falava assim, olha, eu sabia que a, a igreja tinha conta lá no banco e toda segunda-feira eu ia conferir pessoalmente todas as contas para ver se eu pegava alguma coisa errada. né? E ele falou assim, todo o tempo que eu fui gerente aqui do banco, né? não sei se ele passou aí uns 10 anos, tal, depois ele mudou para outra como um cargo maior, ele falou assim, rapaz, admirável, nunca vi nada errado. Falei, graças a Deus por isso. né? Ah, testemunha. Testemunha. Agora, como é que você é com finanças? É testemunho. Como é que está as contas? Nós vamos ter uma aula sobre isso também, sobre finanças. Com efeito, vos tornasse imitadores nosso e de quem? E do Senhor Jesus Cristo. Então a imitação é algo muito forte. Muitas vezes a gente vê algumas características das gerações que vocês listaram aqui, saber o quanto nós também não influenciamos a isso, tá, gente? Fica de alerta. E aí ele continua, recebendo a palavra, posto no meio muitas tribulações, com alegria no espírito, de sorte que vos tornasse o um modelo. Mais uma vez, olha quantas vezes, nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo fala da importância. E esses camaradas se tornaram modelo para todos os crentes que tinham ali na Macedônia e na Caia. Agora, nós olhamos um pouquinho o lado de Elias sendo o um mentor, agora eu quero lá o outro lado, o lado daquele que foi o mentoreado ou o discipulado, o discípulo, tá? Elias, de certa forma, Eliseu estava motivado, o que, que ele faz e de imediato? Ele larga os bois, que ele estava indo buscar para o pai, e ele corre atrás da Eliseu, ele corre atrás de Eliseu, ele fala, eu vou atrás, eu entendo isso, então uma convocação e de imediato, não foi, ah, eu vou pensar um pouco, ele falou assim, eu só vou em casa, vou despedir dos pais, e ele fala, vai e volta, e já sabe que vai, você vai vir comigo aqui, e ele faz isso. Então é interessante que ele não teve assim, não, eu vou pensar nessa proposta, né? Porque esse negócio de ser ajudante de profeta é meio perigoso, né? Jezabel queria a tua cabeça, eu vou ser o próximo que vou perder, será que eu vou nessa? Será que não? É mas ele estava motivado e foi. É interessante que a gente tem um exemplo no Novo Testamento também, o Senhor Jesus chamando os seus discípulos, né? caminhando junto ao mar de Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, e disse, vinde após mim, que eu os farei, de pescadores de óleo. Então eles deixaram a rede, lentamente, vagarosamente, vou pensar se eu vou largar a profissão, o que eles fizeram, imediatamente. As redes e o seguir. Passaram adiante e viu os dois irmãos de Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando redes, chamou e disse. Então eles, no mesmo instante, então foi uma ação, nós vamos seguir, porque chegou aquele que a gente estava aguardando. E Eliseu faz a mesma coisa. Então, aquele que é convidado para ser discipulado, precisa ter esse também. Se você convidar alguém aqui para ser um discípulo, para caminhar junto, para mentorear junto, o cara fala assim, ah, eu vou pensar, eu vou ver a minha agenda, sabe por quê? Na terça eu tenho academia, na quarta eu tenho futebol, na quinta eu vou passear com o cachorro, esquece. Esquece. Não é esse o cara. Não é esse o cara. Aí você está investindo tempo, recursos que você podia estar investindo com o outro. Então, precisa ter do lado de lá também esse desejo. Eliseu era humilde, porque ele não chegou para ser o cara. Ele não chegou para, eu vou fazer acontecer. Voltou Eliseu, de seguir Elias, tomou uma junta de boi, molou com os aparelhos de boi, cozeu a carne, deu ao povo e comeram. Então, se dispôs a seguir Elias e o servia. Então, a primeiro chamado é para ser um servo, vai servir, vai ser um cara que vai servir primeiro, antes de fazer qualquer coisa, então essa humildade é muito importante, porque a gente vê essa humildade marcada em todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e é um exemplo que vem do próprio Senhor Jesus, quando a gente olha, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, então o exemplo maior que nós temos de humildade é o que o Senhor Jesus fez. O apóstolo Paulo em Filipenses 2.7 vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento ou o mesmo atitude, eu gosto da palavra atitude aqui, para essa palavra que foi traduzida como sentimento, tende a mesma atitude, porque o sentimento da ideia é assim, ah, se eu me sentir eu faço não, mas a palavra ali de fato é a atitude que houve em Cristo Jesus pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou-se com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecimento de figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. maior exemplo que nós temos de serviço é Senhor Jesus. E essa é uma marca que acompanha também esse homem aqui que nem foi Eliseu ele falou eu vou aprender eu vou aprender eu não vou me achar como alguém disse aqui né a turma aqui acha também que pouco humilde né como é que você vai ensinar essa geração que é pouco humilde a serviço fica difícil fica bem difícil né e uma terceira característica também de Eliseu ele era leal. Porque Elias, por várias vezes, chega para ele e fala assim: Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o senhor e como você vive, não te deixarei sozinho. foi junto. Outra passagem vai dizer: Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o senhor, não te deixarei sozinho. E mais uma vez, Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me envolveu ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não te deixarei. E assim foram os dois juntos. Ele falou assim, eu vou querer seguir. Talvez pudesse ser um teste por parte de Elias, talvez. Mas aqui mostra para mim a lealdade desse discípulo em falar, eu vou te acompanhar. Nas coisas boas e nas coisas ruins. Eu vou estar junto. E aí eles passeiam nessa, nesses três locais aí, sinalizado pelo mapa. Né? É, e ele vai. Não, o senhor está falando para não ir, mas eu vou com o senhor eu vou te seguir. Então quando a gente olha um pouquinho desses paralelos de Elias e Eliseu, né? Elias era um camarada que tomou a iniciativa e foi chamar alguém para mentoriar discipular. Ele se colocou disponível a fazer isso e ele foi um testemunho, um exemplo. Ah, então, se eu não sou exemplo, eu não devo chamar ninguém para ser um discípulo? Não. Você precisa arrumar sua vida primeiro. Aí, ah, se você não tem disponibilidade também, não vai fazer isso. Porque aí, não é vo... olha, hoje eu não posso, sabe? Aconteceu o um imprevisto, aconteceu o um imprevisto. Aconteceu... Não, também não funciona. Do outro lado, Eliseu era um camarada que estava motivado, queria participar, queria conhecer. Eu posso dizer que quando eu saio do meu discipulado aqui da, da quarta-feira, eu saio motivado de ver a motivação do povo em conhecendo coisas novas. É muito legal. As perguntas, as questões, ao último encontro que a gente teve, conseguimos entrar no texto preparado, porque foram tantas dúvidas. Porque os caras estavam... Preciso saber disso aqui. O que é isso aqui? Né? Humildade também é importante. É o próprio Howard Hendricks isso numa fala do, do Carlos Oswaldo o Fernando já res, falou isso também disse que o maior risco que tem é o um aluno de seminário de primeiro e segundo ano quando ele começa a aprender algumas linhas no grego ele acha que já é o mestre do grego e já sabe tudo né? E, então ele já até vem com, a, com o grego debaixo do braço querendo ensinar alguma coisa diz que é a pior coisa que tem que não sabe nada né? está nem começando ainda Humildade. E lealdade é importante. Né? Lealdade. Tá? Ah, eu quero... Minha conclusão é grande, viu, gente? Vou passar a conclusão, mas ela é grande também, que nem a introdução. E a minha pergunta, né, que é uma advertência para nós, eu vou falar dessa advertência, vocês listaram isso, né? E essa lista está diante de quem todos os dias? A pergunta é, o que você vai fazer com a lista? É fácil a gente falar. Eu não gosto muito de, de alguns pregadores ou companheiros que só apontam o erro. Eu acho que apontar o erro é uma coisa importante. Nós temos que dar saídas. Então, com as pessoas que estão no seu convívio, do seu lado, que têm essas atitudes negativas e as positivas, e você incentiva a positiva e tenta ajudar na negativa. Porque é isso que você vai deixar para a próxima geração. Então é muito interessante você olhar e ver um emburrecimento da sociedade, e tá mesmo? Mas o que você está fazendo para mudar isso? E nas questões espirituais ainda, maior ainda. E as questões das místicas espirituais, maior ainda. Mas o que a gente faz? Então, nós estamos aqui, vocês, a grande maioria de vocês, eu vejo vocês no culto, escola bíblica. Só uma pergunta aqui, retórica. Quem participa de coinonia ou grupos pequenos aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Ó, vocês, de fato, são aquela porcentagem da igreja envolvidíssima. Serviço também, eu estou batendo o olho aqui, muitos de vocês estão envolvidos em serviço. Então, vocês, você está com filé mignon aqui. Vocês são a galera que vão influenciar a nova geração que está nessa igreja. Gente. E a nova geração que está aqui já está sendo influenciada, que muitos de vocês já vejam envolvidos em ministérios, já vejo envolvidos em grupos dos lares, já vejo envolvidos em classes de, uh, como essa. Agora aí que entra a questão. O que, que a gente faz com essa lista? A gente só critica ou a gente arregaça a mão e fala assim, espera lá, qual que é a minha parte? Eu estou vendo lá a turma que está no, no prossigo de quinta-feira, eu estou vendo lá quatro garotos que é meio assim, Pô, vou chamar ele para começar o um estudo. Eu estou vendo na turma dos jovens lá, uns caras meio assim, eu vou arregaçar a manga, vou chamar para fazer um estudo. O que, que você está influenciando? Né? Ah, uma advertência para nós, esse texto de Hebreus é muito forte quando ele diz assim, esse respeito temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque eles ficaram com <risos> preguiça de ouvir. Pois quando você já devia ser mestre, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, novamente necessita que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu sei que daqui dentro dessa classe tem pessoas das mais diversas épocas de vida cristã e de salvação. Mas tem muitos aqui que se converteram há muito tempo. E, infelizmente, ainda precisa explicar ou dar o leitinho ainda. Porque falta crescer. Então, essa advertência para nós e serve para mim, eu olho também e ele fala, o autor fala muito preguiça ou moroso no ouvir, ou lento, né? ou indolentes, ou apáticos, né? Eu também sei que tempo e maturidade não tem nada a ver. Tá? É lógico que com o tempo passado, espera-se que você seja mais maduro. Mas isso não é uma verdade tão simples e certa assim. Mas o trecho liga ao anterior, que ele está falando sobre o autor da nossa salvação, que vem antes, ele fala do sacerdote de Melquisedeque. Né? Mas ele fala de alimento. Eu preciso dar alimento básico para vocês. Vocês não precisam disso, ou não deveriam precisar. É interessante nós notarmos também que a consequência de muitas vezes um adulto, se você é um adulto e só está tomando parte de um, de um alimento, você vai ficar subnutrido. E quando você fica subnutrido espiritualmente, o que acontece? você fica aberto a novas heresias. Então você escuta um discurso bonito por aí e fala, pô, acho que esse cara tem razão um pouco naquilo ali. É, você também fica mais suscetível ao pecado, mas eu conheço gente que faz, por que, que também eu não posso fazer? Você começa a esfriar na fé. E você também começa com o pior do que esfriar na fé, aquela mornidão espiritual também. Aí você relativa pecado, afasta dos irmãos, porque os irmãos vão chegar para você e falar, camarada, você está indo numa rota de colisão. Você fala, ah, eu vou lá só para o cara falar isso para mim, tá louco, né? E você se afasta do Senhor. Né? Uh, eu fiz uma pergunta... No, no nosso grupo de quarta-feira, nosso grupo de quarta-feira, o pessoal colocou geração X, mas não é geração X lá não, Ela é a geração Y, né? É a geração que nasceu de 80 para frente, né? Então a turma tem lá mais de 30 anos, solteiros, né? Sem encontrar família. E numa sala que nós estávamos com uh, 30 pessoas aquele dia eu perguntei, quantos daqui entenderam de Cristo em casa e por amigos? Dos 30. Só dois foram por amigos. Os outros todos entenderam do evangelho aonde? Em casa. Eu fiquei surpreso. Falei assim, Pô, a maioria vem de um berço evangélico e graças a Deus essa geração ainda está aqui dentro. Ganhando do Senhor e crescendo. Uh, os pais ali não foram omissos nessa transmissão. Os pais não foram acovardados de falar do evangelho. Os pais foram rígidos quando teve que ser rígido no caminho educacional que esses filhos tiveram. Aí eu fico pensando, né, uh, e também muitos deles envolvidos na obra do Senhor, servindo o Senhor. Graças a Deus por isso. Por uh, Por quê? porque esses pais não tiveram, vamos dizer, de certa forma, dando leitinho para esses filhos a vida toda. Com isso, o Viren apresentou a importância de você deixar um legado para os seus filhos, para os seus herdeiros. Né? Uh, eu quero deixar que você precisa deixar também uma boa herança para a próxima nossa geração de pilotos aqui. Né? Tem muitos pilotos começando a primeira volta. É, diferentemente dos meus grupos de discipulado, eu sempre pego, às vezes, dois grupos. Eu sempre pego gente visando a liderança. Esse grupo eu peguei gente no começo da pilotagem. Gente que foram batizadas agora no último batismo. E tem um representante deles aqui, né? o Rodolfo. Né? Então, é interessante. Gente nova na fé, com uma fome danada que às vezes eu não vejo em gente muito velha com fome, como eles têm. E tem sido interessante ver cada reunião, cada crescimento, cada envolvimento e cada desafio. Assim, eu quero dizer para vocês, vale a pena investir. Um pouquinho de cada vez. Quando a gente pensa no pouquinho de homens que Deus escolheu, o Senhor Jesus escolheu para transferir toda a mensagem dEle. Doze, ou melhor, onze, né? Um não conta. E o que esses homens fizeram? Nós estamos numa sala aqui com um número bem maior. O quanto a gente pode impactar a sociedade que a gente está? Uh, então, os recursos que nós temos vindo do Senhor, a palavra, o Espírito Santo, as amizades, os exemplos, nós temos que levar em frente. Uh, gosto muito daquele trecho que eu li no começo, Desperta o que o tu que dormes talvez você está dormindo. Precisa acordar. Precisa acordar para a realidade. Né? Se você acha que está ruim, nós estávamos conversando aqui no intervalo, se você acha que está ruim, fique esperto. Vai piorar. O apóstolo Paulo achava que estava ruim no primeiro século. Se a gente estivesse hoje, o que ele ia achar? Bem Pior. Mas cada época tem a sua época. Nós estamos nessa época e nós temos que fazer a nossa diferença. aqui. Né? Então a questão é, nós estamos nos preparando para ensinar outros. Né? Ah, e eu queria des deixar esse desafio com vocês. Orem. Veja pessoas em quem você vai investir. E você que fala assim, puxa, eu gostaria de ser um Eliseu. Olhe para um Elias mais velho e fala assim, ó, oh, gostaria de de ser mentoriado, gostaria de estudar a Bíblia, gostaria de crescer. Porque no estudo bíblico, você fala, ah, você tá só conhecimento bíblico? Não, se engana quem pensa isso. Ali você vai ganhar uma visão das Escrituras, você vai crescer com Deus, mas todas as suas áreas da sua vida é jogada à luz de Deus. Quando joga a luz de Deus, ah, meu amigo, aquelas coisas que estão tá mais escondidas, aquelas coisas que estão indo compartilhar, acontecem. Tá? Perguntas e colocações, à disposição, nos últimos quatro minutos de aula, cinco minutos. É, é um grande privilégio o Barberto ser aconselhado por você. É diferente quando você é um disciplinado, porque em economia é um assunto mais geral, em culto também, mas em um disciplinado psicólogo a consegue pegar na nossa veia. Assim. Então, é, nós estamos no sentido de Tiago e os ensinamentos práticos tem. Assim, essa larga, a luz acendeu e eu tenho percebido pecados que antes não percebi para ser mais assertivo e praticar. Então, faz tudo bem. Graça de Deus. Graça de Deus. Hã? É. Nem isso com ele. O Alex falou assim, o Alex falou assim: você vai trazer algum testemunho? Eu falei, não, mas aí ele deu. É.
1: É. O Wagner, acho que muito homem não se dispõe a discipular para entender que não tem eventualmente um chamado ou talento de, de estudar. Você pode articular mais sobre
0: isso? Posso. Ah, quem daqui consegue ler o Evangelho de João? Deixa eu ver, levanta a mão. Consegue ler o Evangelho de João? Não, levanta a mão quem consegue ler o Evangelho de João. Deixa eu ver. Eu vi pouca gente que não consegue ler o Evangelho de João. Se você consegue ler o Evangelho de João, tem um pouquinho de entendimento Chama alguém para estudar com você junto ao Evangelho de João. O primeiro camarada que eu peguei para discipular era um amigo meu, o Domingos, irmão do Edmur. O Edmur está aqui com a gente, o Domingos está em Curitiba. Aí chegaram, eu cheguei e apresentei o Evangelho para ele. E, todo envergonhado, eu falei assim, você quer conhecer mais, estudar Bíblia? Ele falou assim, quero. Eu falei, hm, e agora, o que, que eu faço? Eu tinha talvez uns seis meses de vida cristã. Eu falei, o que, que eu faço? Aí eu arrumei o material. Gente, eu lembro que o primeiro estudo, eu suava tanto, eu estava tão nervoso, eu tinha escrito tudo o que eu ia falar. Né? Eu li assim, então, assim, assim, assim. E foi muito interessante, porque Deus foi cutucando. É, vai se preparando melhor. Estuda mais aqui, vê mais ali. Ah, então você talvez tenha essa mística. Não, só pode discipular quem é pastor. Só pode mentorear quem está na liderança da igreja. Equívoco se você tem um discernimento da palavra lembra aqueles exemplos lá ó? se você tem vida opa tem disponibilidade e é iniciativa e é lógico você tem que conhecer um pouco das escrituras não precisa ser um teólogo né? não precisa ser um teólogo com o tempo você vai ganhando maturidade com o tempo você vai ganhando vivência por exemplo aqueles que começaram aqui a ensinar numa coenonia como foi o primeiro estudo da Coinania. Judiação para os outros que estavam escutando, né? Primeira aula, judiação é aquela aula quando o povo estava escutando. Mas Deus vai capacitando você. Vai te habilitando. Agora, e a ideia é... Eu sou um exemplo de vida? Eu coloco o Senhor em todas as áreas da minha vida? Então você tem condição de abrir as Escrituras e ensinar. Não tem nada místico nisso. E material, gente... Você abre o site da nossa igreja que tem de material para te capacitar. Se você correr ali na livraria, na biblioteca, você tem muito livro, muito material para te equipar a como você crescer mais com Deus e assim repartir isso com os outros. Fagner, como que você vê a... online? Depende da realidade. Tá? Esses dias eu e a Rose fizemos um aconselhamento de casais online porque o casal morava em outra região. Nós fizemos dois assim já. Deu resultado. Eu prefiro pessoalmente. Eu acho que na, na pandemia nós fizemos, né, alguma coisa, mas pessoalmente é muito melhor. Online você fica limitado à tela, você fica limitado a à... Há muitas vezes você quer mostrar uma, uma anotação fazer um, eu gosto de rabiscar muito os caras ver eu rabisco demais e mostro exemplos pro pessoal eu acho que limita um pouco mas ganha praticidade ganha praticidade ganha praticidade e a gente falou aqui de falta de tempo de dificuldade é de, de final de dia começo de dia é. meio do dia de repente online, você ganha praticidade eu e acho aí, que pode marcar um dia é o, o... E... É, o importante é um contato pessoal também, que eu acho que faz toda a diferença, para a pessoa te ver na prática. Né? No restaurante, como é que você trata um garçom? Né? Quando você trata um cara, quando te traz a comida errada, a conta certa ou errada, eu acho que eles precisam ver isso também. Né? Agora, não posso falar, não, nunca, faça, não, depende da realidade. Né? Depende da realidade de vida. Mais que o. É a mesma coisa que a gente pensa. O que vocês acham de coinonia online? Não é ideal. Mas às vezes são necessárias. O que acha do culto online? Não é o ideal. Às vezes tem necessária. Pessoas idosas, acamadas e assim por diante. Fala! E aí, na contracapa do livro, um comentário da editora, falando que se ele cortasse o abraço do autor, né, o Montanha, sairia, adoraria as escrituras, né? Porque é. né, eu não falo isso, porque a vida pode da onda não tem onda, né? E aí, na
1: pandemia eu tenho aprendido mais, assim, como o né, Fernando, está ali, que tem pregado todos os dias a palavra, para ele nos motivar a caminhar junto Cristo. Graças a Deus Graças a Deus
0: Muito bom é. Algo mais gente? Vamos orar? Deus te louvamos porque a tua palavra é repleta de exemplos de mentores de discípulos de discipuladores, de aprendiz podemos aprender com esses exemplos podemos aprender com exemplos positivos, de sucesso Podemos aprender também com exemplos que não deram certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós, olha as nossas limitações. E te pedimos, ó Pai, que possamos deixar um legado para a próxima geração que está sendo formada, quer seja aqui no nosso meio como igreja, nos nossos lares, nos nossos parentes próximos. Que tenhamos, de fato, Senhor, pilotos que comecem e terminem bem uma corrida, ó Pai que seja para a honra e glória do Seu nome, não há nenhum louvor pessoal nisso, porque o Senhor bem sabe que somos pó e precisamos do Senhor para realizar todas as coisas. Sim, te peço cada vez mais que o Senhor nos ensine a crescer com o Senhor, diante do Senhor. Isso eu peço para a minha vida e para cada um dos meus irmãos aqui. É no nome e por amor de Cristo que nós oramos. Amém.